0: Esto es India, India Clásica. Clásica. Buenos días a todas y a todos quienes están sintonizando nuestro proyecto el día de hoy. Somos India Clásica y queremos entregar un espacio de conversación y difusión respecto a las artes indias y su desarrollo en Latinoamérica. Mi nombre es Francisca Salinas y junto a Daniel Cifuentes y Patricia Urtubia, Desarrollaremos el programa el día de hoy Cuéntanos Daniel, ¿cómo te sientes
1: el día de hoy? Bienvenido Muchas gracias eh, Bueno, me siento muy feliz, muy contento La verdad de iniciar este proyecto ya por fin Tan esperado y anhelado eh, Bueno, muy contento porque eh, Estamos justo iniciando el verano Y es una gran posibilidad de iniciar cosas nuevas Y, y poder compartir con las personas que están escuchando
0: Dani, cuéntanos un poquito sobre ti, a qué te dedicas cómo estás relacionado con este mundo de la cultura de la India
1: Bueno eh, yo soy músico en particular me dedico a, a interpretar tabla y bueno estoy comprometido con el proyecto India Clásica en apoyo a difusión, también estoy un poquito dedicado a investigar eh, distintos personajes dentro del, del circuito
0: Dani, cuéntanos, ¿y desde cuándo te dedicas a la interpretación en tabla?
1: Tengo una carrera de hace 11 años estudiando tabla, pero generalmente en la India eh, uno como que recibe la veña del maestro o de quien te enseña para recién, entre comillas, eh, interpretar, ¿no? Como dentro de, de un contexto y con ciertas herramientas. Entonces, a mí eso me ha pasado hace hace no mucho, como hace tres años recién. Pero, sin embargo, igual estaba estudiando con otras personas y me ha hecho como una especie de estudio alternativo de, de eso mismo del tabla, pero con, con muchas intenciones de avanzar en esto.
0: Justamente eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, el estudio de un arte clásico y todo el perfeccionamiento y la cantidad de tiempo que requiere para lograr su ejecución según esta cultura tan rica y tan antigua. Vamos también a dar la bienvenida a Patricio que nos acompaña el día de hoy y que es parte también de nuestro equipo Muy buenos días Patricia, ¿cómo estás?
2: Lindo día Fran, lindo día Dani ¿Me pueden decir Pato? No hay problema Gracias, gracias por estar aquí compartiendo
0: Bueno Pato, gracias a ti por plantar la semilla de este proyecto Cuéntanos un poquito sobre India clásica en español ¿Cómo surgió? ¿Cómo ha sido el proceso hasta el día de hoy en nuestro país?
2: Hace un rato, unos cuatro años, que estoy estudiando tabla junto a mi profesor Juan Elgueda, y que dentro de esas cosas, además de relación profesor-aprendiz, eh, somos bien amigos, bien amigos. Eh, vamos a hacer estas cosas en conjunto, y se le ocurrió hacer un concierto con el maestro Millapol y ver que eh, era, era interesante eh, recaudar fondos. Por lo tanto, yo bueno, trabajo en algunas cosas que se relacionan con la comunicación, y se, bueno, emerge la idea de hacer una página web muy bonita, hacer una transmisión en vivo, con todo esto de, de las restricciones sociales, y había que ponerle un nombre, había que inventar un logo... Y así, así nació Fran y después pasó que nos fue súper bien, pudimos tener un bonito concierto, se puede disfrutar de él, está en internet, ta, ta, ta. y me acerqué a Dani y a ti Fran y se motivaron con seguir en esto de India Clásica, pero esta vez con un programa de conversación. ese es más o menos el resumen súper resumido.
0: Sí, muchas gracias Pato. Eh, cuéntanos un poquito más sobre el maestro Millapol y cómo fue la experiencia del concierto que realizaron aquí en Santiago.
2: Vale, sí, esto fue hace un par de meses, si no me equivoco, fue en septiembre del 2021, le pusimos concierto de primavera y eh, el maestro Millapol... Es una persona considerada y muy reconocida como pionera eh, del estudio de la música india en Latinoamérica. Ha sido referente de personas que son eh, súper buenos intérpretes y, y, y siempre tienen un gran eh, respeto por él. Él pudo viajar por una beca a, a India, eh, allá estudió antes de que fueran los Beatles, y también, bueno, más cositas de él, incluso um, algunos, eh, algunos eh, artículos que él ha escrito, los van a poder encontrar en una página web que está en eh, bueno, pública y disponible. que Ahí se la podemos dejar más abajito, pero es bit.ly slash india clásica. Así que eh, ahí pueden pueden saber más. Y él es, vive en Santiago no se sabe qué edad tiene, y bueno, es prácticamente la leyenda que tenemos de India eh, y su cultura en, en Chile. Y
0: ha formado a varios de nuestros compañeros en lo que son estas artes clásicas. Agradecemos y damos la bienvenida a Gaspar Seréis nuestro invitado a la entrevista del día de hoy. Gaspar es músico y compositor oriundo de Santiago Vive actualmente en Curacaví y se dedica al estudio e interpretación del instrumento citar El citar es un instrumento de cuerdas que nace entre el cruce de la vina Que es la madre de los instrumentos de cuerda indio Y el setar, instrumento de cuerda persa Y tiene alrededor de 20 cuerdas y su estudio se abarca desde el estilo musical hindustán, característico del norte de India Carnático, característico del sur Y Odissi que es música especializada para la danza clásica india estilo Odissi De la zona del este, en el estado de Odisha Así que bienvenido Gaspar, muchas gracias por acompañarnos
3: Hola Fran, muchas gracias bueno, muchas gracias por la invitación a ti. Eh, hola Dani, hola Pato. Nos levantamos bien bien tempranito para empezar la entrevista. Así que muy bacán, porque además lo, lo hemos estado como gestionando en conjunto. Lo hemos estado co-creando. Así que muchas gracias por, por la invitación y, y por la oportunidad de poder conversar sobre... Bueno, sobre el arte y en especial sobre esta música que proviene de India
0: Cuéntanos cómo ha sido para ti estudiar este tipo de estilo musical
3: La verdad es que ha sido, o sea, ha tenido como muchas facetas Como, no sé, por ejemplo, por un lado como un aspecto muy físico quizás De, de, de la práctica de este instrumento es eh, el dolor que se siente al, al tocarlo como el dolor que, que, cómo se va modificando el cuerpo, cómo se va modificando los dedos y se van formando los callos. Cómo uno tiene que ir entrando en, en la postura de tocar sentado en el suelo con el instrumento ahí ap apoyado en el pie. Eh, como que todas esas, esas cosas son, son cosas a las que yo por lo menos como occidental no estaba acostumbrado.
0: Claro, y que fuiste acondicionando poco a poco a medida ibas aprendiendo más sobre el instrumento.
3: Claro, y y, y, no, y no solamente el dolor, sino también como el, la cantidad de energía que uno utiliza al tocar el instrumento que a veces pareciera que es poca, pero pero realmente el, el, como que todo el cuerpo empieza a, a entrar en calor cuando uno toca y, 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 eso, y eso lo hace como... Como que lo hace una experiencia igual distinta quizá, a quizá otros instrumentos como la guitarra, o el violín o el piano. Yo siento que como que en ese sentido se acerca mucho a lo que quizá experimentan los que tocan con trabajo, que, que tienen que usar todo el cuerpo para, para hacer sonar el instrumento.
0: ¿Te refieres entonces a que requiere de una gran cantidad de energía física y mental, o te remites más al, al proceso físico en un principio?
3: Sí, yo diría que, que en lo físico y, y, claro, también lo mental, porque, porque igual esta música es, es, es una música que, que en realidad casi todo está improvisado. O sea, todo está improvisado, pero dentro de, de marcos bien definidos. Hay marcos bien definidos dentro de los cuales uno improvisa, pero al tener que improvisar, no hay una. Realmente no hay una pauta de cómo ir descubriendo cómo tú como individuo vas a improvisar. ...según, según tu, tus experiencias de vida... ...según cómo, está, cómo es tu cuerpo... ...según lo que, lo que estáis sintiendo en el momento... ...entonces to, todo eso te lleva a estar muy presente... ...en el momento de... ...tanto de estar tocando frente a personas... ...como en la práctica misma de la música... ...siempre hay que estar buscando nuevas maneras... ...buscando nuevas formas... ...a veces acotar mucho lo que uno está haciendo... ...a veces soltarlo por completo... ...entonces en ese sentido... Por lo menos para mí ha sido como cada día eh, estar reinventando la forma de, de abordar la música. Uh -huh.
0: ¿Te refieres entonces a que dentro de una teoría musical o dentro de esta gran estructura que conlleva la música clásica india se da mucho eh, el proceso de improvisación según el estado anímico y el estado mental de la persona que lo ejecuta?
3: Claro, o sea, por lo menos así... así así supongo que debería ser, no, no sé si en realidad será así para, para todos, pero al menos en la tradición y como yo lo he aprendido, eh, la improvisación es, es como lo, lo, lo esencial, y, y lo bonito es que, es que esa improvisación eh, es, muy, es una expresión de uno mismo, de la, de la voz propia de uno, entonces entonces hay, hay, una, hay, una, hay un sistema por decirlo de alguna manera muy bonito de, de lograr transmitir eso en el que no hay no hay muchas palabras de por medio sino que es algo es una tradición oral entonces hay mucha imitación hay mucha imitación por ejemplo muchas veces cuando yo estaba en india eh, ponte tú el, 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 mi maestro tocaba algo y yo tenía que repetirlo y después variaba eso mismo yo tenía que ir repitiendo la variación y la variación y, y después uno empieza a verlo eh, en retrospectiva y al final te va mostrando las posibilidades que tiene el raga y eso uno lo tiene que después hacer propio eh, en la práctica personal.
0: Raga vendría a ser cierto, las melodías que se configuran dentro de esta estructura, que nos cuentas que aprendiste desde tus maestros por
3: repetición Bueno, el raga puede tener como muchas, muchas formas de decir, pero como el, el, el concepto es algo que, algo que logra, eh, por decirlo así, encantar o, o hechizar. Y, y ese encanto, por decirlo así, o ese hechizo, eh, tiene un, un, un modo, una, una emoción particular que, que se transmite y que corresponde a una hora del día y que tiene una gramática, o sea, tiene ciertos movimientos melódicos que, que definen y transmiten esa emoción. Y claro, hay notas, hay notas que son importantes, hay notas que son menos importantes, a veces hay notas que no se pueden tocar, hay, hay veces que, no sé, por ejemplo, para llegar a una nota hay que pasar por ciertas notas, entonces ahí ahí se va configurando la lo que, lo que por lo menos yo le llamo la gramática del, del raga.
0: Cuéntanos Gaspar, ¿y cuándo comenzaste con tus estudios en CITAR?
3: Alrededor del 2015, 2016 por ahí.
0: Unos cinco años atrás aproximadamente. Claro. ¿Y qué te motivó a aprenderlo? ¿Qué te motivó? ¿O cómo fue que llegaste a este tipo de instrumento? Tú comentabas en algún momento que eh, antes tocabas guitarra y hasta el día de hoy sigues desempeñando la guitarra, pero también decidiste incursionar en el mundo del citar. ¿Qué fue lo que te llevó hasta este instrumento?
3: Mira, ¿sabéis qué? Mirándolo en, en retrospectiva y también, como por, y también por lo que hemos conversado y todo eso, bueno, en el, en el momento a veces uno, no, uno se siente atraído nomás y, no, y no, en realidad no lo piensa mucho. Como que no siento una atracción, está buscando algo y va hacia eso. Y, y vi, viendo qué es lo que sucede, pues cómo se siente y todo. Entonces ahora mirándolo hacia atrás, lo que, lo que me llevó a la música india fue el el placer de la improvisación. A mí me gusta mucho la improvisación. Entonces, en ese tiempo yo me di cuenta que existían eh, distintos lenguajes de improvisación, de distintas culturas. Eh, no sé, pues existía la improvisación libre, en entre comillas, la improvisación del jazz, la improvisación de la música india. Después me di cuenta que en la música africana también improvisaban, entonces, como to todo ese todo ese mundo que era muy nuevo y extraño para mí de la improvisación me llevó a, a, a acercarme a un sistema que, que, que como que ya estuviera desarrollado, por decirlo así, de improvisación y que, y que me transmitía, eh, me tocaba una fibra muy profunda al escucharla, sobre todo al escucharla en vivo. Entonces, el querer descubrir qué sucedía ahí fue lo que me llevó a, a, a empezar a practicarlo.
0: entiendo, como, como un método, ¿cierto?, de incursionar en tu propia espontaneidad, pero con algo que logró captar tu atención y tocar la fibra, digamos, sensible al momento de escucharla. Y así fue entonces como eh, llegaste al citar.
3: Claro, sí, así mismo. Así mismo y... Y claro, y después con el tiempo fui descubriendo y todavía sigo descubriendo en realidad. Yo creo que, no sé si en algún momento se va a acabar, pero... Pero claro, y, 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 y siempre, todos los días voy descubriendo de nuevo esa, esa espontaneidad y, y cómo siempre van apareciendo nuevas maneras de, de tocar quizás las mismas tres notas. Pues. Pero son tres notas que, que puedo hacer tantas cosas con esas tres notas. Puedo poner silencio, puedo alterar la fuerza, la dinámica, puedo ponerle un adorno. Entonces todas esas cosas eh, me, 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 van, me van enseñando sobre la vida finalmente.
0: Gaspar, y cuéntanos, eh, ¿quién ha sido tu guru o bajo qué tipo de guía comenzaste este proceso de aprendizaje siendo tú chileno y estando al otro lado del mundo prácticamente?
3: Bueno, yo, yo empecé a, a, a estudiar con Iván el, el Con, con él yo, yo entré en esta música y, y estuve harto tiempo estudiando con él, estuve, como cuatro años estudiando con él. Pues. De hecho, él, él, él me enseñó como, como que me entregó una base así muy, muy sólida y bonita eh, de práctica, no, sol, no solo de, de, como de interpretación, sino también de cómo practicar, de, de cómo componer dentro del raga también, de cómo improvisar. Y, y, y después de más o menos cuatro años, o tres años más o menos, eh, como que él igual me motivó a, a ir a estudiar con su maestro, y, y yo también me motivé. Pues. Así que ahí comencé a preparar las cosas y todo. Y ahí me fui a estudiar con ahí con nuestro maestro que es Pandit Harashankar Bhattacharya Y también estuve practicando con su hijo. Pues. Bueno, y con los y, lo, y con los otros alumnos que también están ahí mismo. Pues. a veces yo me encontraba con ellos y practicábamos juntos.
0: Uh -huh. Y esa fue, digamos, entonces la puerta que se abrió para que tú pudieras llegar a India a perfeccionarte en este instrumento
3: Sí, totalmente, pues totalmente Y aparte lo, lo bonito lo bonito es que es que en el lugar donde vive nuestro maestro es, y donde enseña y todo es un lugar donde no hay turismo, ¿cachai? No, solamente están los indios, pues entonces la cultura, por decirlo así Está súper intacta igual pues No es como quizás otros lugares Donde 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 puede ser más un negocio la música O, o te pueden querer cobrar más caro O hay más turistas Entonces igual el enfoque es otro Aquí el enfoque es súper tradicional Entonces en ese sentido eh, Yo estoy súper agradecido pues, de, la, de, de la experiencia, de la conexión que hice eh, Allá y todo ¿Y
0: tú sientes que, que eso te permitió Recibir la enseñanza De una forma digamos un poquito más pura? un poquito más tradicional
3: sí totalmente po, totalmente
0: y cuéntanos actualmente te dedicas cierto a interpretar y eh, has incursionado o has pensado en enseñar lo que es ejercitar en Chile
3: sí de hecho igual he, he enseñado he tenido algunos alumnos solamente que no simplemente como que no no me movió mucho ahí pero eh, voy a empezar a hacerlo eh, Hoy día mismo, de hecho. Así que... Sí, pues totalmente. pues como muy Es muy bonito también poder compartir lo que lo que uno ha vivido y uno ha aprendido. Porque aprende más todavía. Pues, y, y también se genera una, una, una dinámica bonita de estar compartiendo. Y de estar aprendiendo en conjunto.
0: Claro, recibir y poder entregar lo recibido y expandirlo, ¿cierto? A la comunidad. Totalmente. Y eh, entonces... Bueno, ya estás incursionando en el tema de cierto compartir estos saberes También entiendo que te has dedicado anteriormente a la interpretación Y que has participado de algunos conciertos en eh, diferentes lugares Si nos podrías contar un poquito cómo ha sido esta experiencia de la interpretación eh, cómo, En qué lugares has podido transmitirlo si te has aliado o has eh, trabajado con otros músicos, etcétera.
3: Sí, la verdad es que he tocado igual en lugares como, como bien distintos y mmm, claro, y también me he juntado a tocar con otros músicos.
0: Sí, ¿cuándo fue tu última interpretación?
3: Fue como hace, hace algunos meses, yo diría como cuatro meses, puede ser. Fue en un, es un no recuerdo bien cómo se llama, pero es, es una es una, es una especie de centro de arte con restaurantes dentro, con restobares, Que En Las Condes se llama Centro CD, me parece.
0: ¿Y esa vez interpretaste solo o estuviste acompañado con más músicos?
3: En esa ocasión estuve interpretando solo. Y bueno, y en cuanto a la experiencia de, de, de interpretar esta música en vivo, bueno, también siempre es un es un momento de, de, de aprendizaje y también emoción, mucha emoción, como que se siente un nerviosismo o al menos yo lo siento, un nerviosismo súper bonito, porque pues, es de, de estar ahí y, y, y estar interpretando con la gente, con las personas finalmente, como, no como separado de ellos, sino como igual siendo parte de ellos y, e, e ir sintiendo lo que está sucediendo en el ambiente y cómo y cómo es como hay que estar atento a eso ya que como uno está improvisando mucho eh, tiene que ir concluyendo también, pues entonces como que esa esa, como que esa, ese, no sé si esa maestría pero ese, esa habilidad de, de ir leyendo, por decir, por decirlo así, el ambiente eh, es un desafío grande igual, pues de, de ir sabiendo cómo llevar el raga de, de ir sabiendo qué ragas eh, llegan mejor a las personas qué ragas no llegan mejor en, eh, Dependiendo del contexto también en el que uno está tocando Porque igual finalmente esta música es súper nueva para, para nuestro oído Eso
0: vamos a hablar un poquito más adelante junto a Dani El tema de eh, la música en sí Gaspar, te quería consultar también eh, Si tienes algún mensaje Para las personas que nos estén escuchando en este momento Y quisieran también comenzar a incursionar ¿Y a aprender a tocar este tipo de instrumento?
3: Eh, sí, yo diría que, bueno, que como todo para aprender hay que hacerlo. No hay otra forma, como que no hay eh, atajos. Como que haciendo se aprende y... E igual es importante yo creo en esta música tener una, una guía o alguien que te muestre cómo ir haciendo las cosas porque no es algo que se aprende desde libros o desde videos. Es una cuestión de, porque es una tradición oral, entonces no solo se transmite los rudimentos, sino que se transmite una sensibilidad para usar esos rudimentos.
0: Esto es India, India Clásica.
1: Clásica. Eh, Gaspar, muchas gracias por todo lo que estabas compartiendo. Muy interesante tu tu vivencia en India y como las experiencias que ha ido adquiriendo. Eh, mi pregunta va más como, ¿cómo ha sido el proceso de, de adaptación y de inclusión de esta música aquí en Latinoamérica? En Chile específicamente, ¿no? Como, ¿Cómo ha logrado de alguna manera transmitir o expandir esta música aquí, donde nosotros vivimos? ¿Nos puedes contar un poco de eso, Gaspar?
3: Mira, en cuanto a la, a la, como a la interpretación misma de, de los ragas o, o de esta música... Ha sido interesante porque también ahí ha, ha habido harto aprendizaje. Yo, yo al principio igual, o sea, igual tengo una tendencia a eso, pero a tocar los ragas largos, ¿cachai? tocar, no sé, pues, una hora un raga. Eh, sin parar, por ejemplo. Y, y eso a veces es raro para, para las personas de aquí, pues las personas occidentales. A menos quizás que sea, no sé, en un centro de yoga o en un lugar donde se practiquen disciplinas orientales. Pero, de todas maneras, me he ido dando cuenta que, que eso a veces es extraño, porque, no sé, pues se preguntan cuándo va a entrar la percusión, o, o, o hasta cuándo va a durar, o, o, o el cuerpo se empieza a poner como medio tenso. Entonces, en ese sentido, igual he ido dando, dándome cuenta que, que hay que como ir adaptando la duración de los, de los ragas, por ejemplo. No sé, por ejemplo, tocar dos ragas, que que es como lo que, lo que hacen casi siempre lo, lo, los músicos acá en Occidente, tocar un raga de, no sé, 20 minutos, por ejemplo, y otro raga de 20 minutos, y después una pieza para cerrar. Y, y en, en, un, en un sentido ya además de, de, quizás ya de, de, de escuchar o, de, o de, de estar presente en esta música, eh, hay, una, hay una recepción súper bonita respecto de lo que sienten las personas al estar inmerso en esta música no sé, por ejemplo, he recibido muchos comentarios de, de agradecimiento o de, o de comentarios de, no sé, porque las personas estaban bajoneadas y salieron con, con nuevas ideas, o salieron inspiradas, o salieron más tranquilas entonces en ese sentido cuando, cuando, cuando hay receptividad de parte de las personas que están escuchando eh, y me incluyo a mí mismo también dentro de las personas que escuchan. Eh, suceden cosas súper super bonitas Yo le llamo que, que nutren el alma Son experiencias que nutren el alma finalmente Conciertos de, de música india
1: Oye, ¿y has tenido la posibilidad, por ejemplo De compartir con otros músicos eh, de música clásica
3: Acá en Chile? ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Sí, he tenido la oportunidad de, 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 de compartir Con... Bueno, con Pato, por ejemplo, que, que está aquí presente, con Juan igual, con Juan Elgueda, he tocado algunas veces, tuve la oportunidad igual de, de tocar, de acompañar en más que nada, en realidad, a, a Pedro Marambio, que, que él también ha sido un gran, como, gran estudiante de la música, diría yo, eh, y como que también difusor. Bueno, con Iván también, con Iván que es mi profe que también he podido tocar, y, y con otros alumnos también como, como no sé, como, como Alejandro Chesta con Pablo Ávila, igual, que también toca tabla, y, y me gusta mucho la experiencia porque, porque como, el, como el... Yo creo que eso es lo bonito igual que tiene esta música, que como no está escrito, como no hay nada escrito realmente, y, y es más un lenguaje, eh, si yo conozco a alguien que toca tabla, rápidamente podemos comenzar a tocar juntos. Entonces, como esa, esa, esa facilidad de... de, de de, de llegar y tocar con alguien es, es bacán porque yo puedo encontrarme conocer con un ruso por ejemplo y quizás no hablamos el mismo idioma pero, pero si conocemos esta música podemos llegar y, y, y tocar y entendernos con la música entonces en ese sentido encuentro que tiene que, que esa cualidad que tiene la música india del norte eh, es súper enriquecedora ahora
1: una pregunta más relacionada a la música, ¿cuáles son tus
3: ragas favoritos? Oh, eh, buena pregunta Mira, un, un, un raga que me gusta mucho mucho Es un raga que se llama raga Marwa Que es un raga de De seis notas Es un raga Muy bueno, un raga del atardecer Y Hay otro que me Es que hay varios que me gustan Pero pero Marwa me llega harto Y, y Maltcouns también me llega harto Que ese es un raga de cinco notas Es un raga pentatónico y es un raga como de los, se dice, de, de, de los ragas antiguos, de los que se tocaba antes de que, de que, de que estuviera el citar. Esos dos ragas, yo diría que, que, que me llegan mucho y me gusta mucho tocarlo, la, 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 la emoción que transmita.
1: Qué coincidencia, Gaspar, a mí también personalmente, eh, Raga Marva es uno de mis ragas favoritos, y Malcom's también, es como, tiene una vibra muy particular. Y bueno, y aprovechando de que Marva sale a la conversa, ¿Nos podrías contar un poco más técnicamente eh, qué notas lleva Marwa, eh, qué notas se tocan, qué notas no se tocan? ¿Cuál es la regla para tocar Marwa? ¿Cuál es la inspiración para tocar Marwa? Ya, buena pregunta.
3: Bueno, la verdad es que yo hace rato no toco el Marwa, a pesar de que me gusta mucho. Porque ahí me, me ocurrió algo, pero perdí varias, varias grabaciones. Pero, de todas maneras, el Raga Marwa tiene algo muy bonito. Tiene el Ni, que sería la séptima nota natural del ni que va al sa y luego tiene el, el, el de, de que se, sería la segunda nota la tiene en bemol o sea, como en, en música occidental sería una segunda menor sería un coma el te entonces ahí se produce una sensación muy extraña porque porque eso si lo tocáramos seguido sería un cromatismo, ¿vo? sería medio tono y medio tono ¿vo? pero el raga no sube así en esa parte sino que, que pasa del ni al re y del re al sa o sea, del mi al coma al re, y del coma al re al sa. Y después cuando sube, sube el mi, y se salta el sa y va al coma al re, y, y claro, después va al ga, al ga y después va al tibra más. Y omite la quinta nota, que sería el pa. Esa lo omite completamente, no hay no hay pa. Y de ahí de, 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 del, del tibra más pasa al, al, al... ¿Cómo se llama? Al, que no te venía después, venía el coma el al me parece que venía comaldá. Ahí no estoy muy seguro. Me parece que venía el comaldá y claro, y después pasa el Ni de nuevo y termina en el sa. Entonces, entonces se genera una sonoridad muy particular con ese con ese ni y y el ma y el y el comaldá. Ahí hay, hay, hay que escucharlo como si las personas que están escuchando esto nunca han escuchado esta raga. Sería bonito que lo escucharan y, y, y que lo pudieran sentir directamente.
1: Buenísimo. De hecho, eh, vamos a proponer en el podcast que para cerrar el, el programa vamos a, a reproducir Raga Marva una interpretación en Citar para que se pueda conocer un poco más. Y lo otro, Gaspar, que te quería preguntar, ¿cuál es la inspiración en Marva? ¿En qué se inspira Marva?
3: Hasta donde sé yo, por lo menos, y en lo que yo me inspiro es en el atardecer. Para mí Marva es, es un atardecer, así como ese momento en que es como el, es como la transición, como la transición hacia... hacia Hacia, hacia la noche, por decirlo así, desde el día hacia la noche, pues entonces es un momento en como de, de, como una especie de, de, de estabilidad, así como de una solemnidad de, de estar pasando hacia la noche. Y, y esa es la inspiración que, que tomo yo siempre que toco margua, siempre me imagino como ahí como el, en la puesta de sol, como que esos colores también me, me, me visualizo yo cuando toco ese raga.
1: Qué especial, qué especial, ¿verdad? Todo lo que transmite. Eh, bueno, no sé si tú sabías que, bueno, como que la música instrumental inicialmente viene inspirada de la música vocal y hay una composición muy famosa de, de Rag Marva que se llama eh, Guru Bin Jan, que en la traducción significa eh, el gurú viene con la práctica. Entonces, eh, Marva tiene un bandish que es como una composición. Eh, esa, ese contenido poético también súper antiguo, no como de que habla de que en el fondo eh, Gran parte del aprendizaje que uno obtiene tocando música eh, se obtiene de la práctica Por eso que idealmente hicieron esa composición eh, masificada por eh, Ustad Amir Khan Que fue un, un cantante también súper conocido y, y gracias a eso tengo entendido Como que se propagó más también en la cultura de la música instrumental
3: me gustaría mucho si es que pudiera ir Mandarme ese...
1: Por supuesto que sí Es ¿eh? una composición muy interesante De hecho, eh, porque bueno, tú sabías que en, en la música hay varios modos, ¿no? Como de las velocidades de tocar los ragas Que está la velocidad lenta, media y rápida Pero además existen los extremos Que están los extremos Que es Ati Villainbeat, que es muy lento Y el otro extremo que es Ati Drut que es muy rápido Entonces, en esos juegos eh, distintos músicos eh, crearon también eh, composiciones para esos, esos dos extremos. Entonces, eh, esto que te acabo de comentar habla un poco de esos extremos, no como que artistas que crearon composiciones para el segmento más lento de tocar un raga, que en el fondo eh, básicamente es, es pura vocalización, sílabas y no hay mucho texto, pero eh, conecta mucho como con el sonido más puro. Ya, entonces, eh, feliz, eh, finalizando el podcast, también te vamos a compartir ahí en material para que para seguir expandiendo. Bueno, ahora voy a dar el paso eh, a Patricio, a Pato, así
3: que muchas gracias,
1: Gaspar, por tus respuestas.
3: Gracias a ti.
2: Oye, Gaspar, eh, yo me acuerdo que cuando volviste de, de India nos juntamos y nos tomamos un lase o algo así, no sé si te acuerdas. Eh, eh, sí,
3: en Cami. Cami. <risa>
2: Vale, bueno, por lo tanto, conozco parte de tu historia en India. Quería llevarte a, una, a un extracto bien pequeño de algo que escribió justo el maestro Millapol y que me, me dan ganas de compartirte para saber qué opinas tú. A ver si se si, si puede, si está cercano a lo que tú pudiste vivir. Él dice: eh, La característica esencial de la cultura hindú es su unidad, cada rama de esta cultura. Filosofía, religión, arte y costumbres están íntimamente interrelacionadas. Un hilo invisible les da vida y todas ellas son la expresión de un único propósito. El esfuerzo por alcanzar la verdad eterna, conocerla y unirse a ese principio espiritual eterno
3: que anima todo lo viviente.
2: ¿Qué opina Gaspar?
3: Eh grandes palabras. <risa> <risa> Profundas palabras. <risa>
2: <risa> Eso se vive allá en India, ¿es efectivo?
3: Sí, sí. O sea, bueno, todo todo también depende siempre de la receptividad con la que con la que llega uno, pero, pero claro, en, en, la, en mi experiencia también sentí esa esa esa, esa unidad fuerte de, de, de toda la cultura y, 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 y quizás en cosas, no sé, pues quizás cosas tan cotidianas como, como salir a caminar y, 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 y ver cómo las personas se levantaban, no sé, de temprano a trabajar, ¿cachai? Y, y, y como que no te miraban raro por ser distinto, por, por tener un color de piel distinto. Eh, el, no sé, hasta el, el mismo tráfico, ¿cacháis? Como tuve ahí el tráfico y, 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 y al principio era impresionante, tú decías, ¿cómo, cómo manejan estas personas? Pues porque están moviéndose de un lado a otro, tocándose la bocina, a punto de chocar, bicicletas entre medio, la gente cruzando. Y, 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 locamente, y locamente, por lo menos yo nunca vi una pelea, ¿cacháis? Como entre las personas que manejaban. De hecho, de hecho siempre me acuerdo de, de, de esta escena de que yo estaba caminando y... y y había un tipo que con su auto quedó cruzado en el camino. Y nadie podía seguir avanzando. Y todos estaban cagados de la risa, así... Ayudándolo a salir, pasándolo bien, así disfrutándolo. Y después cuando lograron pasar, todos aplaudieron y siguieron su, su camino y cada uno haciendo sus cosas. Entonces como que... Y también los músicos mismos que fui conociendo eran, eran, eran personas muy sencillas, ¿cachai? Como que ni siquiera se notaban el, el nivel de... de de expertise que teníamos porque eran músico así de, de un alto nivel y, y, y no se notaba entonces como que to, como que como la sensación general era claro pues de que todo estaba unido pues la comida la música la forma de, de vivir de las personas el, el respeto que tenían también por por tú ser un, un un invitado en el fondo de sus tierras y los olores los olores también de, de no sé pues, cuando llegaban las 12 o la una y comenzaban a sonar las ollas a presión, ¿cachai? Y empezaba a salir el olor a comino, el olor a cúrcuma. Y, y todas esas cosas yo sentía que, 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 que estaban relacionadas con la música, que estaban relacionadas con los templos, que estaban relacionadas con, con todo. Pues. Realmente, realmente se siente como de una manera intensa. Porque claro, en realidad todas las culturas siempre son una interrelación, al menos para mí, una, una expresión de la interrelación, de cómo viven, de cómo ven el mundo pero en esas tierras se siente una cuestión así, muy linda. Porque mi pues lo dijo muy bien.
2: Eso Me, me gustó eso de, la, de las peleas, no hay peleas, o sea, como que las personas acá, en quienes vivimos en Occidente, hubiese seguramente sido causa de conflicto, egos heridos, eh, y querer tal vez incluso violentar a otra persona, allá no sucede.
3: Sí, por lo menos yo no lo vi, yo no lo vi mucho, y, y claro, y cuando veía como peleas quizás o, o conflictos, como que, no, no sé, bueno, es que todo esto es súper relativo, pero, pero al menos lo que vi yo era que cuando se producían los conflictos también respetaban eso, pues, que hubiera un conflicto, como que si el otro se enojaba lo respetaban igual, pues y, y si al otro no le parecía también lo respetaban y, y, y entraban en el conflicto desde de, de ese lugar, pues ¿cachai? Como dispuesto igual, a, 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 así, así en realidad yo estoy equivocado en el conflicto eh... lo, dejo, lo suelto nomás pues.
2: Oye, y yo tengo, te voy a compartir una caricatura que tengo, porque ¿qué pasa si viene un japonés y me dice quiero aprender cueca? Yo le ayudaría de inmediato y me daría gracias y lo invitaría a mi casa ¿Cómo es allá cuando una persona de Chile va a
3: estudiar música india? Ahí se genera una cosa muy bonita que es que te integran. Te, cuando, cuando se dan cuenta de que te interesa su cultura, o en este caso te interesa su música, te abren los brazos. Te abren los brazos así, con, como que ellos realmente sienten el valor de que te importe su cultura, porque, en la, y en este caso la música, porque esto me decían a mí, pues me decían cuando. cuando porque yo veía que, 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 que allá a mi maestro le tocaban siempre todos los pies. Y yo le preguntaba, Iván, oye, ¿sabéis que siempre veo que le tocan los pies? Pero, pero a mí me da un poco de vergüenza hacerlo, decía yo, como que me, me causa timidez hacerlo, porque no sé si existe la confianza para hacerlo, y él me decía, no, pero si tú sientes, hazlo. Bueno, y después no, no lo hice al tiro, y después cuando lo hice, y, con, y conversando con el hijo igual, y con los otros alumnos, me decían que, que realmente al tocar sus pies, no estaba ahí tocando los pies de él, pues, sino que era algo simbólico, de, de en el caso de la música, de, de estar, de estar haciéndole una reverencia al conocimiento que él recibió y que su maestro recibió de su maestro y su maestro de su maestro. Entonces para ellos hay, un, hay un, una entrega, una dedicación, un amor también hacia, hacia el conocimiento que, que les fue traspasado y que no es de ellos, ¿po? y ellos te lo están traspasando a ti. Entonces como ese sentimiento de, de, de linaje, de comunidad y de, y de, y de estar compartiendo para ellos es una cuestión eh, fuerte po. es una cuestión fuerte e importante po. y por algo esta música ha vivido durante miles de años y se, y se sigue desarrollando po. y se sigue diseminando en el mundo eso, eso como que ya te dice mucho también Sí, y ahí es, está ese amor al gurú
2: ¿cierto? que puede bueno, ser un tema incluso polémico sin embargo, podemos entender el
3: rol del gurú como un vehículo hacia algo puede ser sí, totalmente, totalmente, como, como un vehículo. Y ellos mismos también, también te lo.. O sea no todo, porque tú sabes que hay de todo en la vida, pero pero cuando tienes la oportunidad de encontrarte con, con maestros sinceros, eh, no hay, no hay una hay un transmitir, hay una, un rol. Es como un rol finalmente, ¿cachai? como que ellos también existe ese rol del maestro en su sociedad que es el que, el que está transmitiendo y ellos lo reconocen de esa manera en su dinámica cultural que, que a veces se aleja un poco de lo que podemos percibir aquí en Occidente como maestro que es alguien al, al que hay que seguir ciegamente o al que hay que darle reverencia o, o, o hay que no sé, por, la, por decirlo de alguna manera eh, no, 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 sé, no sé cuál es la palabra pero, pero como no sé, pues como arrastrarse por el maestro y y en realidad cuando uno va a culturas donde, 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 donde el rol del maestro ha perdurado durante miles de años, eh, igual come, co, comenzáis a derribar esos prejuicios también que existen sobre, sobre los maestros, porque pues, no, no, no todos los maestros son como los falsos profetas o falsos gurús, o qué sé yo, que llegan a... o que quieren que le suban el ego o, o qué sé yo. Como que allá es, un, es, es una cuestión muy de, de la antorcha, porque yo te estoy pasando la antorcha pues, y, y estamos y estamos contribuyendo a que este conocimiento después le llegue a otro, y que después le llegue a otro y que no se pierda.
2: Gracias por eso que nos compartes. Yo tengo una última preguntita acerca ya de la espiritualidad. Compartiendo contigo, recuerdo que me decías que era una buena práctica eh, volver a la respiración, o estar en la respiración y tocar. Acerca de eso, eh, ¿hay una disposición, hay una eh, tendencia a meditar la música que...
3: ¿Estudias? ¿Gastar? Sí, bueno, eso, eso ya quizás es, es más personal, aunque, bueno, aunque de todas maneras allá en India yo me acuerdo que el, el primer día que llegué a Calcuta, el hijo de mi maestro, el tiro, fue como la primera, la, la introducción, por decirlo así, me dijo, me dijo, para nosotros la música es nuestra forma de rezar. Y eso ya es bastante profundo y, y, y más allá de lo que pueda significar como dimensionarlo y vivirlo. Pues. Como que una cosa es entenderlo, pero otra cosa es poder vivirlo. Y, y en cuanto a lo de la respiración, eh, claro, pues yo, yo encuentro que esa es una, es una práctica que no es, no es fácil. <ríe> no es fácil hacerlo, sobre todo cuando estás tocando algo que te cuesta o qué sé yo. Pero, pero siento que en, en esa conexión con la respiración y... y y con el estar haciendo música, y en realidad estar haciendo cualquier cosa, no solo música, pero, pero el estar haciendo la música, hay, hay un componente emocional y, y, y sonoro y, y vibracional y, y cultural y etcétera que te conecta, con tu, te conecta con tu cuerpo, te conecta con tu cuerpo, te conecta con lo que estáis sintiendo, con lo que estáis pensando, con el instrumento, con la música. Entonces ahí... En, en mi experiencia, por lo menos, entra en una presencia en una presencia musical donde hay mucho más espacio, mucho más espacio para crear que, que cuando no estás siendo consciente, por ejemplo, de que, de que estás respirando, porque, porque ahí ya no existe ese espacio cuando no estás respirando, porque tu atención está en otra parte, que a veces puede ser en me estará saliendo bien lo que estoy tocando, me estará saliendo mal, eh, le estará gustando a la gente, no le estará gustando, y... Y a veces eso te desvía de, del propósito principal que es estar haciendo la música en ese momento y, y que ya está ahí en ese momento, pues como que no puede Ahí como que se condensa todo lo que practicaste, todo lo que estudiaste, todo lo que viviste, todo lo que conversaste, lo que comiste, todo. Entonces siento que la respiración es, es un vehículo bacán para la, la para desarrollar la espiritualidad en la música, no como algo abstracto ni, 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 ni de otro lugar, sino como como una corporalidad, pues, como una corporalidad y como una emoción, como una sensación
2: sí. Oye Gaspar, no, mira, no me puedo aguantar de hacer esta pregunta que también es complicada <ríe> seguramente de, de responder pero se relaciona con esto mismo en cuanto a, imagínate el caso de alguien que está estudiando y está centrado, centrada en, en mucho en decir, bueno, voy a tocar esto para que la gente diga, ah, qué bueno es qué bueno es él tocando, ¿cierto? Eso nos encontramos, no sé si te pasa a ti, <ríe> yo, yo creo que en este tiempo que he podido estar tratando de ser un estudiante, eh, he encontrado algunas soluciones, por ejemplo, mi profe me regaló una figura de Sarasvati, y no entendí por qué me la regaló, pero al tiempo me, me dijo que... Eh, que le tenía que dedicar a ella el estudio. Y luego también, eh, para una festividad, eh, eh, pude dedicarle el, lo que yo estaba haciendo, creando, podríamos decirlo, a Rada, Radarani creo que era la fiesta. ¿Cómo lo ves eso? Porque eh, esa, esa relación que, eh, que existe a veces con lo externo, ¿cierto? como ¿Cómo me va a salir? y formas de entender eso si es que tú consideras que también
3: ese es un desafío tal como me pasó a mí sí, qué, qué bonito lo que me estáis diciendo eh, está muy interesante lo que me estáis diciendo claro, porque yo creo que es un yo creo que es algo súper humano y genuino querer que a los demás les guste lo que, lo que estás tocando po. como que eh, es, es válido, ¿cachai? Yo creo que no hay que evadir eso, ni evitarlo, ni querer suprimirlo, porque, porque hay una relación con la persona que está escuchando también, po, y, y es parte de la música, entonces, eso que me decía está muy bacán, claro, como esa misma, esa misma intención de querer entregarle al otro, y que, y que le llegue, ¿cachai? Y que lo disfrute, y que lo nutra, ofrendárselo, como dices tú, pues, en este caso a, a Sarasvati, pues, que es la diosa de la música, la diosa del conocimiento entonces entonces ahí quizás, es un, como dices tú pues, quizás es una solución o un camino a, a, a entregar, pero, pero entregar como no solo a, a una persona o no solo desde, desde como yo quiero entregar, ¿cachai? sino como yo quiero compartir esto y lo estoy compartiendo con algo que es más grande que yo y que, y que no sé cómo llegó a mí, pero, pero aquí estoy haciéndolo. Po. Que en este caso es la música, o la música india en específico. Así que bacán, está muy bacán lo que me compartiste, po. lo que nos compartiste en realidad. Bueno, lo mismo digo, Gaspar, en este ratito de conversación eh, he quedado cautivado por tus reflexiones. Muchas gracias. Sí, yo también les quería agradecer a ustedes y bueno, a las personas que, que estén escuchando esto en otro momento, la instancia de, de poder conversar de poder reflexionar también y, y, y de poder como generar esta, estos momentos de como de retrospectiva también de, de compartir y, y, y me ha sentido muy bacán y muy a gusto con, con, con este podcast o esta Entrevista o conversación como, como sea que se pueda llamar Así que muchas gracias chicas.
0: sí, aquí estoy Escuchando toda la conversación Me encanta Me encantan las reflexiones Que han tenido en este ratito Y espero que podamos Seguir compartiendo este tipo De conversaciones Referentes a todo Este mundo de la India no sé si, si Gaspar quisiera añadir algo más, si Dani quisiera añadir algo
1: más a nuestra entrevista del día de hoy. Gracias a Gaspar y, y a India Clásica por, por este espacio que se está generando, que está muy lindo todo lo que está saliendo.
0: Bueno, tenemos también un audio de una composición interpretada por Gaspar que les vamos a compartir a continuación. Para que puedan conocer un poco más sobre su trabajo También en la descripción de este podcast van a encontrar los enlaces directos Tanto a la información referente al instrumento CITAR Como al contacto de Gaspar Y para poder, eh, quienes estén interesados, aprender un poquito más sobre este mundo en nuestro país Esto es
4: India, India Clásica, Clásica. We'll be
0: Esto es India, India Clásica, Clásica.